0: Das Fußball-Podcast. Das sind Daniela, Annie und Sabrina. Wir sprechen über das Wichtigste der Fußballwoche.
1: Das Fußball-Podcast, Folge 70. Hallo, Annie und Sabrina. Happy Birthday zum 70. aus
2: Berlin, dem sonnigen. Liebe Sabrina, lieber Dani.
0: Ja, hallo und 70 Folgen. Krass. <lacht>
1: Wir haben ja heute äh, Freitag und irgendwie ist es auch ein besonderer Freitag. Jetzt gerade vor wenigen Minuten ist ein Conference League Spiel zu Ende gegangen, nämlich äh, das des ersten FC Köln. Und ähm, das ist ja ein bisschen seltsam, weil eigentlich ist das ja an Donnerstagen der Fall und nicht an Freitagen. Aber warum das so ist, äh, das ist heute unser erstes Thema. Das Schrägste. Seit vielen Wochen freuen wir uns ja schon über die Auftritte deutscher Teams in den drei internationalen Wettbewerben, also Champions League, Euro League, Conference League. Und anders als in den vergangenen Jahren schneiden die Deutschen ja eigentlich verhältnismäßig gut ab. Zum Vergleich mit Real Madrid ist nur noch ein spanischer Verein aktuell international vertreten. Aus deutscher Sicht sieht das deutlich besser aus. Die Bayern und Dortmund sind bereits sicher im Achtelfinale der Champions League. Auch der SC Freiburg ist sicher in der Euro League bei Leipzig und Eintracht Frankfurt haben noch in der Champions League die Chance, Union Berlin ebenfalls und eben auch der erste FC Köln in der Conference League. Und eigentlich hätten die Kölner am Donnerstagabend, also am gestrigen Abend, gegen den tschechischen Erstligisten FC Slowako gespielt. Dazu kam es aber nicht, also zumindest nicht so richtig, denn nach nur acht Minuten wurde das Spiel abgebrochen und der Grund ist ein bisschen kurios, also ich habe zumindest gestutzt, ähm, im Stadion war nämlich schlichtweg einfach zu dichter Nebel und das nicht irgendwie durch Pyrotechnik, äh, wie wir das vielleicht irgendwo schon mal gesehen haben, diesmal nicht. Es war einfach wirklich das Wetter, also das Spiel bzw. der Anpfiff wurden schon eineinhalb Stunden nach hinten geschoben. Ähm, dann dachte man, jetzt könnte es passen, hat angepfiffen und dann hat es sich schlagartig wieder verschlechtert nach minutenlanger Diskussion zwischen Eva und Verein wurde das Spiel dann abgebrochen und ähm, quasi die Wiederholung heute auf den Freitag geschoben. Und so ein Spielabbruch ist ja wirklich das allerletzte Mittel und das hat mich dann so ein bisschen zur Überlegung gebracht, was hatten wir denn in der Geschichte des Profifußballs schon so für Spielabbrüche? Ich habe meine persönlichen Top 5 zusammengestellt, aber bevor die kommen, erstmal die Frage an euch, fällt euch da spontan was ein?
2: Na, Spielabbruch nicht. Mir ist nur, als ich das gestern Abend gesehen hatte, ähm, sofort wieder... Und jetzt fangen bestimmt alle Fußballfans und Faninnen an zu lachen. Das Champions-League-Spiel von Hertha BSC, <lacht> ja, gab es mal, gegen Barcelona eingefallen. Und da saß ich im Oli und da war auch, ich würde, würde fast sagen, mehr Nebel als das, was wir da gestern gesehen haben. Ähm... Und du hast in, in diesem ganzen weiten Rund, hast du im Grunde genommen nichts gesehen, außer deinen Sitznachbarn, deinen direkten. Dann hast du aber im Olympiastadion so eine tolle Akustik. Ne? Da kam dann also zum Beispiel von rechts, kam so dieser Fan, yeah, und ebbte dann über dir wieder ab. Und dann hast du unten, in dem Moment, wo es am lautesten wurde, einen kleinen äh, orangenen Ball vorbeizischen sehen, der dann wieder im Nebel verspannt. Spiele habe ich keine gesehen. Ich kann mich auch gar nicht mehr richtig erinnern, ob überhaupt irgendeiner gewonnen hat. Es wurde immer von Spielabbruch gesprochen, aber es wurde durchgezogen. Und Barcelona hat gesagt, das war damals somit das Härteste, was sie je ähm, erlebt haben. Und da dachte ich, ja, komm nach Berlin. Egal wie hart du bist, ich bin härter.
0: Also Abbruch äh, habe ich jetzt auch nicht so richtig in petto. Ich habe jetzt einen verspäteten Anpfiff. Ähm, zum Beispiel jetzt haben wir ja zu dritt auch schon erlebt, das Finale, als wir ja unseren Live-Podcast gestartet haben und dann Ewigkeiten darauf gewartet haben, dass sie dann doch äh, loslegen. Und was ich auch sofort im Kopf hatte, war der Torfall von Madrid. Als Günter Jauch <lacht> und Marcel Reif in den Reporter Olymp aufgestiegen sind, weil ja dieses Tor damals Legende. umgekippt ist, genau, und dann ein neues erstmal herangeschafft werden musste und ich glaube, es hat ja auch über 70 Minuten gedauert dann.
1: Der Torfall vor dem Anpfiff, genau. Also ich habe jetzt mal meine Top 5 rausgesucht. Die sind wirklich von mir eingeschätzt. Ich bin gespannt, ob ihr mit meiner Einschätzung einhergeht und was ihr vielleicht davon schon mal gehört habt und wo ihr sagt, das ist ja wirklich heftig. Platz Nummer 5 ist für mich der sogenannte Sitzstreik von Lausanne. Im Schweizer Cup-Finale, also quasi dem Pokalfinale in der Schweiz. Von 1976 zwischen Basel und Lausanne bekam Basel kurz vor Schluss einen Elfmeter zugesprochen. Und der wurde auch versenkt. Basel führte dadurch und hätte auch gesiegt. Und das fanden die Spieler von Lausanne aber so unfair, dass sie ein sehr erwachsenes Mittel der Rebellion wählten und sich hinsetzten und nicht weiterspielten. Und das ist kein Scherz. Also fünf Spieler von Lausanne haben dann quasi einen Sitzstreik angefangen, haben sich hingesetzt, nicht weitergespielt, war auch nichts zu machen. Und daraufhin hat der Schiedsrichter dann äh, das Spiel erst unterbrochen und schlussendlich abgebrochen. Es wurde dann mit 3 zu 0 für Basel gewertet, die den Pokal ähm, gewonnen haben. Also Sitzstreik gab es auch schon in der Geschichte. Nummer vier, der Torfall ohne Tor. Und damit meine ich jetzt nicht die Geschichte, die ihr gerade erzählt habt. Die hatte ich nämlich auch im Hinterkopf, aber es gab noch einen Torfall ähm, ohne Tor quasi. Ähm, und zwar im April 1971 empfing Borussia Mönchengladbach Werder Bremen. Kurz vor Schluss stand es 1-1. Günther Netzer spielte damals mit und schoss einen Freistoß relativ hoch in den Strafraum wo Herbert Laumen angesaust kam und den Ball verpasste und ins Tornetz äh, fiel quasi. Und das allerdings mit so viel Schwung, dass der Pfosten, die waren damals noch aus Holz, zusammenbrach und er dann wie so, ein, wie so ein Fisch im Netz quasi hing. Das Tor war dann quasi kaputt und man wusste sich natürlich damals noch nicht so schnell zu helfen. Also was sollte man in dem Moment machen? Da hatte man natürlich auch irgendwie keinen Ersatz. Infolgedessen musste dann das Spiel abgebrochen werden und es wurde dann mit 2 zu 0 für Bremen gewertet. Und eine Folge dieses Spiels, seither, hat man gesagt, das darf nicht mehr passieren, seither gibt es Tore aus Aluminium, seit uh. 1971.
0: Oh, das ist, eine, das ist eine eine Million Frage, wirklich. Also, das muss man sich merken.
1: Platz. Nummer drei äh, habe ich selbst betitelt mit die schwarz-gelbe Bedrohung. <lacht> Im Sommer 2016 spielten in Ecuador River Plate gegen Kakao und nach nur zehn Minuten Spielverlauf, also man muss schon sagen, überfiel quasi ein Bienenschwarm das Stadion. Und das ist jetzt wirklich so heftig, wie es klingt. Die Insekten machten sich zuerst am Linienrichter zu schaffen, der sie versuchte abzuwehren mit seiner Fahne. Und dann so wie wild rumwedelte, was natürlich alle verunsicherte, weil man nicht wusste, was er anzeigt. Aber er hat sich einfach quasi nur geschützt vor, vor den Bienen. Und ähm, dann gingen die Bienen natürlich auch auf die Spieler und äh, alle Beteiligten, also die anderen Schiedsrichter, äh, die Zuschauer los. Ähm, Im Stadion war wohl auch so eine Art Imker, der versucht hat, das so ein bisschen in den Griff zu kriegen, hat das aber nicht hingekriegt. Äh, schlussendlich hat der äh, Schiedsrichter das Spiel dann abgebrochen und alle sind quasi in die Katakomben geflüchtet, um sich da vor diesen Bienen äh, zu retten. Also das kann wohl auch passieren. Platz Nummer zwei, ähm, Flutlicht. Ähm, ich weiß, da denkt ihr jetzt sowas wie äh, Flutlicht, Ausfall, alles ist dunkel. Gab es auch schon, war mir aber nicht spektakulär genug. Ähm, bei dem kuriosen Spielabbruch, den ich meine, da ist es noch ein bisschen wilder. Und zwar beim englischen Duell zwischen Tranmere, Rovers und Mansfield im April 2003. Da hat ein Fan ein bisschen zu tief in seinen Bierbecher quasi geschaut und äh, hat sich gedacht, Mensch, von oben sehe ich das Spiel doch noch ein bisschen besser und ist über den Flutlichtmast auf das Dach quasi geklettert, beziehungsweise sehr weit hoch und war fast schon auf dem Dach. Und jetzt sah der Mann aber halt nicht so richtig so aus, als könnte der sich jetzt da oben halten und das einfach von da oben gucken. Und deswegen, ja, hat man versucht, ihn runterzuholen. Das hat nicht geklappt. Und dann hat man das Spiel erst unterbrochen und zur Pause dann schlussendlich abgebrochen, wegen einem Mann. Und damit ihr euch das vorstellen könnt, schicke ich euch jetzt mal in unsere kleine Gruppe ein Foto des Mannes damit ihr ihn, ihn sehen könnt also wegen ihm quasi wurde das Spiel ähm, abgebrochen weil er da im Flutlichtmast quasi hing besoffen ist es bei euch schon angekommen
0: ja
2: <lacht> ich hatte offen gestanden und irgendwie was sportlicheres jüngeres erwartet aber echt
0: ich dachte das, ich dachte das wäre so eine kleine Fettkugel aber ich finde das ging geht eigentlich noch so von ja. der Körperstatur so ein mittelalter, normaler Mann, ja. Ja.
1: Genau, und den, ähm, man hat das Spiel dann quasi abgebrochen und hat ihn dann äh, darunter geholt. Ähm, es gibt übrigens keine Überlieferungen darüber, ob er dafür eine Strafe zahlen musste oder wie das Ding äh, weiterging. Und mein persönlicher Platz 1, äh, gleichermaßen seltsam wie irgendwie auch traurig, ist gar nicht so lange her, im September 2021, ich bin ganz ehrlich, ich hatte bis ich danach gesucht habe, nie was davon gehört, aber im September 2021 wurde das Länderspiel zwischen Brasilien und Argentinien, das wurde in Sao Paulo ausgespielt, nach nur fünf Minuten abgebrochen. Und ähm, da waren nicht nur die beiden äh, Topstars quasi, also Neymar für Brasilien und Messi für Argentinien ein bisschen verwirrt, als da Beamte der brasilianischen Behörde für Gesundheitsüberwachung und die örtliche Bundespolizei den Rasen betraten. Wohlgemerkt, nach fünf Minuten, also das Spiel war angepfiffen und schon im Gange. Der Grund, fünf Profis aus der argentinischen Nationalmannschaft spielen in England und hatten bei der Einreise nach Südamerika nicht angegeben, dass sie vorher in England waren. England war damals, daran erinnern wir uns glaube ich alle noch, äh, hoch, 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 äh, Corona-Gebiet, Hochrisiko, alles rot und oh Gott, oh Gott, wenn du da herkommst, ähm, musst du überall in Quarantäne. Und so war es eben auch, sie hätten irgendwie 14 Tage in Quarantäne gemusst, erstmal auf dem Papier. Ähm, ja, der Polizei ist es dann fünf Minuten nach Anpfiff aufgefallen, also haben sie dann das Stadion gestürmt, oh. äh, sammelten die betroffenen Spieler ein ähm, und dem Schiri blieb dann nichts anderes übrig, als das Spiel einfach abzubrechen. Und kurios an der Geschichte und deswegen auch ein bisschen traurig. Die Spieler waren zu dem Zeitpunkt schon drei Tage im Land, waren im Hotel, waren im Training und waren natürlich zusammen mit ihren Kollegen. Und ja, es ist aber erst fünf Minuten nach Anpfiff aufgefallen. Aber jetzt, wo du es
0: erzählst, kann, kann ich mich daran erinnern, an die Geschichte?
1: Das für mich tatsächlich... Der kurioseste Spielabbruch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist...
0: Echt, ja, nee, für mich, für mich wäre der kurioseste wirklich das mit dem Tor gewesen, weil das auch so eine Folge nach sich gezogen hat, die uns ja bis heute begleitet. Deswegen äh, fand ich das mit dem Holztor 1971, was ich mir jetzt merken werde, extrem cool. Ich
1: fand das mit den
2: Bienen schön.
1: Der erste FC Köln, um den Bogen wieder zum Anfang zu spannen, hat übrigens mit 1 zu 0 gewonnen und hat damit noch eine Chance auf ein Weiterkommen in der Conference League und hat quasi das direkte Duell gegen Nizza ähm, dann in der kommenden Woche. Soweit von mir in meiner kleinen Geschichtsstunde. Ich bin gespannt, was in eurer Fußballwoche so los ist.
2: Ich war jetzt ein bisschen, war jetzt ein bisschen traurig, dass ich das Spiel nicht zu Ende geguckt habe. Ich hatte nur so die, die erste Hälfte irgendwie mitgehört. Das war jetzt da hinten raus noch ein bisschen wild. Da sind irgendwie 250 Millionen gelbe Karten noch gezückt worden und so. Also da gab es wohl einiges auf die Mützchen.
1: Auf die Mützchen gibt es im Moment ähm, auch in Hamburg, oder?
0: Das ist scheiß. <lacht> das stimmt, äh, vor allem natürlich von den HSV-Fans die wieder sich am Rande des Wahnsinns befinden oder wie wir es auch seit Jahren in normaler Alltag beim Hamburger Sportverein. Und ein HSV-Fan, Sivi heißt der, hat bei YouTube ein Video hochgeladen. Da fragt er nicht nur, wo dieses Magdeburg eigentlich liegt und denkt, es wäre der tiefste Osten Und dann dachte ich mir so... Er war offensichtlich noch nie in Auer Sorry, Dani. <lacht> <Ja>. <lacht> aber er hat noch andere Sachen rausgehauen und eines davon hat Dani uns bereitgestellt.
1: <lacht> ich, muss, ich muss euch ein bisschen vorwarnen. Ich habe ähm, die Lautstärke nicht reguliert. Also bitte seid vorsichtig da draußen beim Zuhören. War
0: ganz ehrlich, aber ihr an der oder was ist da los? Die letzten drei Spiele. Pauli, Leipzig, Magdeburg. 10 Gegentore! Zehn Gegentore! Entgegen zwei Treffer, die man heute gegen Magdeburg erzielt hat! Da ist du Doktor! Und da warst du des Wortes! Das ist Arbeitsverweigerung! Auf höchster Niveau, Mann! Und da ist auch keine zweite Hälfte was! Mit den drei
1: Gründen! Stellenweise habe ich ihn einfach auch nicht verstanden. Ich muss es euch ganz ehrlich sagen. Ja, ich, glaub,
0: ich, ich, ich glaube, das Wichtigste in seiner überschreienden Art und Weise kriegt man aber schon mit. Also er regt sich offensichtlich sehr darüber auf, wie viele Gegentore der HSV kassiert und ähm, dass es natürlich absolut nicht gut läuft im Moment und äh, dass es offensichtlich auch seiner Meinung nach Arbeitsverweigerung gleichkommt. Fakt ist auf jeden Fall, der HSV hat ein komfortables Polster in Rekordzeit verspielt in der Bundesliga. Am Spieltag 10, habe ich nachgeguckt, hatten sie noch sieben Punkte Vorsprung auf Platz 4. Und jetzt, vor Spieltag 14, stehen sie auf dem Relegationsplatz 3. <lacht> Relegation kennt ja der HSV schon. Und äh, der vierte, Heinheim, die ja heute Abend gegen Magdeburg spielen, hat nur noch zwei Zähler Rückstand auf den HSV, also falls der HSV sein Spiel verlieren sollte dieses Wochenende und Heinheim gewinnt heute, dann ist äh, der HSV auch relativ weit wieder abgestürzt in der Tabelle und das sieht natürlich auch Tim Walter, das ist absolut kriset aktuell, denn drei Spiele in Folge, wenn man jetzt den Pokal bei RB Leipzig mit reinzählt, hat Tim Walter in seiner Amtszeit beim HSV noch nie am Stück verloren und er sagt halt, dass ihm in der Mannschaft die Entschlossenheit fehlt und dass es zu leichte Fehler sind und äh, dass sie einen fehlenden Einsatz äh, hätten und jetzt allerdings äh, würde ich sagen, bei den folgenden Partien, die anstehen, Paderborn Zweiter, Regensburg 9., 14. und Sandhausen 16. müssen mindestens aus meiner Sicht acht Punkte her. Wie seht ihr das? Zwei Siege, zwei Unentschieden.
1: Ja, also gegen Paderborn glaube ich jetzt mal gar nicht unbedingt, aber die anderen sollten eigentlich machbare Gegner für den HSV sein. Aber ich für mich, ganz ehrlich, habe irgendwie keine Erklärung dafür, warum das bei denen immer so kacke läuft.
2: Ich, ich, ich hänge immer noch äh, an, äh, an diesem cholerischen Ausbruch und äh, das Wort Arbeitsverweigerung. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gegriffen, dieses Wort, aber wenn man sich das so anguckt, dann ist da, glaube ich, auch viel dabei. Manchmal sieht es tatsächlich so aus, als hätten die keinen Bock und würden einfach mal denken, ach, das macht dann halt schon jemand anders. Und am Ende, ey, wir sind's der HSV. Und da muss ich dann sagen, so, ja eben, ihr seid der HSV. Und ich sehe das gar nicht so, dass sie jetzt in absehbarer Zukunft.. Da wirklich nochmal einen Aufwind kriegen. Also ich glaube, das ist auch so ein Verein, die müssen erst wieder so richtig auf den Nischel fliegen und dann, dann auf einmal die Phönix aus der Asche äh, ist da vielleicht zu machen, aber...
0: Also um es mal für den HSV vorzusprechen, gegen Magdeburg war das so, dass halt extrem viele Stammkräfte gefehlt oder angeschlagen waren und deswegen die Truppe hinten vor allem auch sehr jung war in der Defensive. Ich glaube, die hatten Durchschnittsalter von 23, 24, also es waren alles Greenhorns. Aber was beim HSV auch absolut äh, nicht stimmt aktuell, und worauf gar nicht so viele schauen, weil alle sagen, ja, die stärkste Defensive, die fängt an zu wackeln. Aber für mich ist halt auch die Chancenverwertung das absolute Problem. Das hat man auch gegen Magdeburg gesehen. Also sie haben sechs Schüsse aufs Tor beide Mannschaften gebracht. Aber der FCM hat zwei dazu noch daneben gesetzt und der HSV 24. Also man sieht darin, dass sie auch relativ verzweifelt sind und eigentlich auch viel gezeigt haben und viel versucht haben. Aber es einfach bei denen offensichtlich nicht läuft. Und ähm, Robert Glatz ist ja der beste HSV-Torschütze aktuell mit sieben Toren in 13 Ligen. Aber wenn der halt nicht mitspielt, dann ähm, scheint er auch nicht allzu viel äh, zu gelingen. Und 19 Saisontore hat ja äh, der Hamburger Sportverein aktuell ich habe aber mal nachgeguckt, so im Vergleich, also bis inklusive Platz 8 haben alle anderen Vereine mehr. Paderborn zum Beispiel 32, Darmstadt 23, Kaiserslautern als Achter 22. Und äh, der HSV bleibt halt auch, wenn man so diese Expected Goals sich anschaut, über den Saisonverlauf hinweg. Die liegen bei 2,0, dann, bleibt dann deutlich auch unter den statistisch Möglichen äh, zurück. Und... ja. Ich glaube, dass sie auf jeden Fall zur Winterpause was machen wollen. Sie haben ja auch ähm, schon mal, wenn man, wie man so hört, sich bei Werder Bremen umgeschaut. Bei Ehren äh, Dingschi, den wollen sie eventuell rüberholen. Also die Verzweiflung ist so groß, dass sie sogar jemanden von Werder Bremen vielleicht als Ablöse oder auch als Laie äh, nach Hamburg locken wollen weil einfach, wenn Robert Glatzel nicht fit ist, wie gegen RB Leipzig und Magdeburg, es echt düster aussieht. Aber, lieber HSV, ich habe auch mal nachgeguckt, euer Dingschi, der ist jetzt auch nicht gerade der Spieler, der konstant unterwegs ist bei Werder Bremen. Also er fiel alleine in dieser und letzter Saison ein, zwei, drei, vier, fünf Mal wegen muskulärer Probleme aus, und zwar über mehrere Tage und Wochen und hatte dazu auch noch Trainingsrückstände. Verzweiflung pur an der Elbe, irgendwo da oben, weiß nicht, muss tiefster Westen sein oder so.
2: <lacht> Ach, da bin ich dann immer froh, dass ich so eine Sorgen nicht habe. Also keine Muskeln, keine muskulären Probleme.
1: Aber Sie haben ja zum Glück eine relativ lange äh, Winterpause, in der man sich äh, orientieren kann und mal gucken kann. Das stimmt. Äh, Wo da noch was da ist. Ich Aber weiß, ich... ich muss vielleicht auch. Und vielleicht glaubst du, Sabrina, dass man da auch auf der Trainerposition sich nochmal umorientieren könnte?
0: Ich glaube bis zum Winter, äh, dass da nichts passiert, weil die Tage, die sind jetzt ja gezählt bis zur Winterpause und äh, der Spielplan eng. Ich glaube, da ist sogar noch ähm, eine englische Woche eingebaut. Da gibt es eigentlich gar keine richtige Vakanz äh, an Zeit, um mal einen Trainer freizustellen. Deswegen glaube ich, dass Tim Walter äh, es bis zur Winterpause richten kann, aber dann auch richten muss in den Spielen. Und ich glaube, wenn er weniger als acht Punkte holt, dann werden wir erleben, dass er während Katar freigesetzt wird.
2: Und Domenico Tedesco wieder anfängt, eine Mannschaft aufzubauen.
1: Wo du den immer überall ins Gespräch bringst.
0: Die ich die wollte gerade sagen, bist du die Beraterin von
1: diesem Tedesco? Oder? Das ist ja der Geld. Aus irgendeinem seltsamen Grund würde ich fast vermuten, dass man beim HSV mehr Geld für ihn hätte als auf Schalke. Das so also blöd <lacht> zu sagen. So, ähm, Annie, du hast was vorbereitet. Du zeigst uns mal so ein Team, das gerade äh, dem HSV quasi mal zeigen könnte, wie man so richtig rasiert.
0: Das Schmankerl.
1: Ich habe was vorbereitet. Das hört sich echt immer an
2: wie der hast und deine Hausaufgaben gemacht. Nein, ich, ich finde, wir haben ähm, bei, ein bisschen was verpasst. So während dieses ganzen Rumgeningels über äh, die WM in Katar, die Bayern, Union, Dortmund Schalke, dann haben wir dieses Trainerkarussell und in diesem ganzen Gerummel finde ich uns so ein kleines Sensationchen durchgeflitscht. Liebe Fußballfaninnen und Fans, schaut in die dritte Liga. 14. Spieltag steht an und auf Platz 1 in Liga 3 Elversberg. Ich weiß, Dani, du freust dich schon auf morgen, wenn deine Feilchen in Aue, die vorletzten, es mit diesen ähm, Elversbergern zu tun bekommen. Die gute Nachricht ist, Elversberg im Saarland hat zwar keine 13.000 Einwohner, aber immerhin eine eigene Postleitzahl. Das muss man ja inzwischen auch immer mal mit dazu sagen. Ähm, und jetzt kommt so ein kleines, bittersüßes ähm, ähm, Dingens noch oben drauf. Soweit ich das hier überblicke, ähm, hat Elversberg, genau wie Kaiserslautern, noch keines der Auswärtsspiele jetzt äh, in dieser Spielzeit verloren. Und es ist eine Premiere gegen Aue. Die haben so auch noch nicht zusammengespielt. Ja, und ich finde, da kann man mal gucken, was so passiert, wenn... Ähm, Jemand sagt, in meiner Umgebung äh, gibt es einen Fußballverein, den möchte ich gerne unterstützen. Mir gehört zufällig ein kleines Pharmaunternehmen und wenn ich jetzt also da äh, Präsident werde, dann äh, könnte ich da direkt auch ein bisschen ähm, Geld reinpumpen und ähm, Frank Holzer hat das auch gemacht. Und mit seinem Pharmaunternehmen diesen kleinen Verein gesponsert und tada sind sie mittlerweile ähm, in der dritten Liga angekommen. Die waren, äh, schieß mich tot, 2013 oder so schon mal für eine Saison ähm, in der dritten Liga und äh, sind da aber nicht so richtig vorwärts gekommen. Und jetzt soll dieses Drittliga-Glück in ähm, Elversberg aber ein bisschen länger halten. Im Schnitt machen die pro Spiel übrigens 2,6 Tore. In der Regionalliga waren es nur 1,3 Tore. Also die haben richtig Personal gekauft. Unter anderem auch ein U20-Nationalspieler, ähm, äh, Nick Woltemate zum Beispiel. Und ja, und seitdem gewinnen die so fröhlich vor sich hin. Zu Hause gegen Osnabrück 4-1. Beispiel und so. Ne? Auch äh, Pokalspiele so fröhlich gewonnen und sind jetzt ähm, dabei, ähm, sich da oben ein bisschen festzusetzen. Und ich finde das immer so ganz lustig, wenn man dann die, die äh, Kommentare bei, bei Twitter jetzt liest, ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich wirklich Elversberg in der zweiten Liga haben möchte. Die gewinnen immer zu oder jemand schreibt, Heimniederlage gegen Elversberg, bitte nicht nervös werden. Vor allem ist die Entwicklung immer wichtig. Und der HSV unterliegt unglücklich gegen Elversberg.
0: Ja. Also bis dahin ist der Weg ja noch lang, muss man sagen. Ich habe gerade mal mir die Tabelle vom letzten Jahr zum selben ähm, Spieltagszeit äh, Zeit aufgemacht, Zeitraum aufgemacht. Und da sehen wir, dass Magdeburg und Braunschweig erster und zweiter sind. Die sind ja dann noch, haben ja beide dann den Sprung geschafft in die zweite Bundesliga. Und damals stand aber Victoria Berlin, Annie, ja. äh, noch auf dem dritten Platz. Und wir haben ja dann gesehen, was in so einem Saisonverlauf dann doch noch alles passieren kann.
2: Ja, und wo Victoria Berlin jetzt ist. Und übrigens bei Elversberg, äh, die haben sich auch einen von Victoria Berlin geholt für diese Saison. Ich weiß nicht, ob das jetzt so fürs Karma und das Omen so gut war, aber <lacht> warten wir es ab. Auf alle Fälle finde ich das äh, immer mal interessant, wenn, wenn Aufsteiger so einen Impuls eben auch in die Liga bringen und da so ein bisschen was durcheinander würfeln und so die Langeweile ein bisschen rausnehmen. Ne? Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich denen zutrauen würde, dass sie tatsächlich aufsteigen oder dass sie nach der Winterpause immer noch diese Power haben, weil dann sind sie ja auch wieder berechenbarer, aber dass sie mit ihrer unberechenbaren Spielweise und ihre immer aufs Tor Gerenne und Gestürme ähm, am Ende den Platz halten können, who knows. Ne, Aber am Ende schön.
1: Herzlichen Glückwunsch ins Saarland. Der Erfolg
2: sei euch gegönnt.
1: Also ich glaube, was man an der Stelle nochmal ähm, sagen muss, Elversberg macht das einfach echt gut. Also du hattest es ja, glaube ich, erwähnt, 31 Punkte jetzt, ähm, sind schon mal zwei Punkte Vorsprung auf den zweiten und sogar sechs Punkte Vorsprung auf den dritten, nämlich Ingolstadt. 34 Tore geschossen, sind mit Abstand die meisten in der dritten Liga. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich letzte Woche bei Sabrina richtig zugehört habe, dann ist ja das die Region, die immer einen Aufsteiger aus der Regionalliga sicher hat. Richtig. Ja. Und, und dafür finde eigentlich ein, ein sehr schönes Beispiel. Ne? Wenn du es als, ich sage jetzt mal, ohne es respektierlich zu meinem unterklassiger Club einmal geschafft hast, in die dritte Liga zu kommen, dann, dann ist da auch was möglich. Ne? Dann, dann geht da auch was. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Elversberg das mit den, mit den Mitteln der Regionalliga in einer Relegation auch geschafft hätte, da hochzukommen. Wenn es halt kein sicherer Platz gewesen wäre. Weißt ja, du, hätte könnte,
2: wäre, aber am Ende ähm, ist es ja die eine Sache aufzusteigen, aber die andere Sache ist es eben auch, am 14. Spieltag da oben
1: zu stehen. Weißt du? Das Ja, ich, ich glaube einfach, dass, ähm, also ich, ich will gar nicht absprechen, dass sie da eine tolle Arbeit machen und dass sie wirklich auch einen Plan haben, den sie seit, seit mehreren Jahren verfolgen und, und äh, ja ein Ziel haben, aber ich glaube schon, dass es halt ein extremer Vorteil ist, wenn du halt in sicherer Aufsteiger in die dritte Liga bist als Meister. Um das nochmal zu sagen. Und leider glaube ich auch, dass denen irgendwann die Puste ausgehen wird. Weil ich, ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass sie das durchziehen. Und was ich mich tatsächlich auch immer frage, aber du hast ja jetzt ein bisschen aufgelöst, ähm, wo kommt die Asche her bei denen? Aber da, es gibt da einen pharma ähm, menschen genau. Das, das genau. wusste ich noch nicht.
2: Da ist so zwei Dörfer weiter und der hat äh, Geld reingepumpt und ähm, ich wollte, ich habe jetzt, also da ich auf meinem Konto keine Eingänge von denen habe, das Pharmaunternehmen nicht genannt. <lacht> ähm... Aber wenn der eigene sich da selber dahinter klemmt ähm, und sich da auch äh, im Verein als äh, Chef positioniert, mit seinem Geld da auch positioniert, dann ähm, ja, kann da schon mal was gehen, auch in, in einem Nest mit 13.000 Einwohnern. Knapp.
0: Ich habe gerade mal gegoogelt, Eversberg hatte sogar ja schon ein Relegationsspiel äh, zur dritten Liga und zwar in der Saison 16-17 gegen Unterhaching und hat das ähm, 2 zu 5, wenn man beide Spiele kumuliert verloren. So viel zu dem Thema. Mhm.
2: <lacht> Aber diesmal haben sie wohl was richtig gemacht.
0: Ja, na, indem sie den direkten Aufsteigerplatz <lacht> <lacht> inne hatten.
1: Ne? Nein, also, wir machen wirklich gute Arbeit und bereichern auch die dritte Liga im Moment. Und ähm, ich glaube, vielleicht mit ein bisschen Glück ist aber morgen auch ein Coup von Erzgebirge Aue drin, weil gegen solche äh, eigentlich unschlagbaren Gegner äh, oder un, ja, wo man gar nicht rankommt, da äh, sind manchmal Überraschungen möglich. Nur, dass ich es mal gehört habe. Ja. <lacht> Gut, ihr Lieben. Habt ihr noch ein Thema? Sonst sind wir durch für unsere Fußball mit unserer Fußballwoche.
2: Ich freue mich auf den Spieltag und dann werden wir ja sehen was uns nächste Woche erfreut. Ich freue mich auch auf den Spieltag und bin echt gespannt, wie
0: Magdeburg gegen Heidenheim performt, in Bezug dann auch natürlich auf den HSV gesehen.
1: Wir haben das auf jeden Fall im Blick, auch die Champions League in der nächsten Woche, die äh, ja, finalen Entscheidungen dann, welche Teams weitermachen dürfen aus deutscher Sicht. Ich danke euch für die Zeit, ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei das Fußball-Podcast. Ciao.
2: Tschüss. Die Fußballwoche
0: mit das Fußballpodcast. Mehr Insights bei Instagram at das Fußballpodcast.